0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe immer noch meine Schwierigkeiten, hier diesen Podcast zu beginnen, aber ich übe mich darin. Es ist Sonntag und ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, auf Instagram, aber ich liebe diese Ruhe am Sonntagmorgen weil die Leute eben nicht so früh aufstehen und alle irgendwie noch im Bett liegen. Und ich meine, ich bin auch zu Hause hier, ne aber ich liebe es auch sonntagsmorgens echt früh spazieren zu gehen, weil es halt echt noch ruhig ist. Und gerade da, wo ich wohne, ist es halt echt immer ziemlich laut, sehr viele Menschen. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was jemand wie ich braucht <lacht> Aber ja, lässt sich nicht immer unbedingt so leicht ändern, ne ihr kennt das. Und ich bin so voll in der, ja, ich habe so viel Good vibes ne? Draußen kriege ich noch ein paar Sonnenstrahlen ab. Man muss dazu auch sagen, dass die Sonne hier nur morgens ins Fenster fällt. Dementsprechend genieße ich das auch morgens immer sehr. Ich habe einen Kaffee hier in meiner Hand. Ich bin auch im Schlafanzug und sitze auf meinem Bett, um jetzt diese Folge hier abzudrehen. Also ich weiß nicht, ob ich das so transportieren kann. Aber ich sende euch mit auch so ein paar Feel good vibes macht euch gemütlich oder wo auch immer. Das würde mich auch mal interessieren, das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ihr könnt ja hier bei Spotify auch Kommentare hinterlassen, wo ihr diesen Podcast hört. Weil ich höre Podcasts meistens beim Spazieren gehen. das ist irgendwie so, boah, das ist meine Therapie, ne? Also, wenn ich nicht meinen täglichen Spaziergang mache, dann ähm, geht es mir nicht gut. So, direkt mal hier E-Mails und alles ausstellen, damit es keine Hintergrundgeräusche wie diese mehr gibt. Moment. Aber Spazieren gehen ist eigentlich direkt ein guter Einstieg ins Thema. <lacht> Über mehrere Ecken. Aber äh, ich fange mal beim Spazierengehen an. Und zwar sammle ich ja sehr viel. Und ich habe das auch nicht immer gemacht. Also das Einzige, was wir halt früher als Kinder schon viel gemacht haben, ist Pilze sammeln. Da muss ich ganz ehrlich sagen, kannte ich mich auch als Kind besser mit aus, als heute, als Erwachsene. Und meinen Freund kann ich da nicht ganz so von überzeugen. Der hat das halt nicht gemacht als Kind und ist da irgendwie insgesamt ein bisschen ängstlicher. Selbst wenn wir nur die Parasolpilze sammeln, die man eigentlich echt gut erkennen kann, ähm, ja, da hat er irgendwie so einen natürlichen Ekel, Angst, weiß ich nicht was, aber ich teile das ja auch gerne, wenn ich irgendwie was finde. Man kann super schön irgendwie, ich weiß nicht, was habe ich gesammelt jetzt in letzter Zeit, Eicheln, Bucheckern, Haselnüsse, Hackbutten, Gänseblümchen, Spitzwegerich. Man kann halt super viel auch beim Spazieren gehen sammeln. Und heute soll es so ein bisschen darum gehen, beziehungsweise, wo ich auch viele Nachrichten bekommen habe, als ich mal gezeigt habe, dass ich was bei Foodsharing mitgenommen habe. Und da stellte sich dann für mich heraus, dass viele Leute gar nicht so genau wissen, wie das funktioniert. Und das, auf so Dinge möchte ich heute eingehen, nämlich soll es heute um das Thema gehen. Ich hoffe, es reicht eine Folge dafür, weil, <lacht> ich sage euch ganz ehrlich, nach einer Stunde habe ich dann auch keine Lust mehr, hier mit meinem Mikrofon zu sprechen. <lacht> Aber schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Es soll ums Thema gehen mit Wenig Geld leben. Dazu muss ich direkt mal vorweg schicken, dass das in den meisten Fällen natürlich äh, mit sehr wenig Geld zu leben sehr nachhaltig ist, in manchen Fällen aber auch nicht. Da müsst ihr einfach eure eigenen Entscheidungen treffen, ihr wissend, dass vielleicht manche Sachen auch Folgen haben oder manche Entscheidungen, manche Taten auch Folgen haben können. Äh, ich wollte es nur am Rande erwähnt haben. Genau. Ich glaube auf jeden Fall, dass da so der ein oder andere Tipp dabei ist, den der ein oder andere unter euch vielleicht noch nicht kennt und gerade in den heutigen Zeiten haben wir, glaube ich, alle kein Geld zu verschenken, es ne? sei denn, du bist reich, dann herzlichen Glückwunsch, die meisten unter uns sind es aber eben nicht. Ich hatte in meinem Leben schon sehr viele Zeiten, wo ich wirklich mit sehr wenig Geld auskommen musste. Ich denke, der ein oder andere hat sowas auch mal erlebt. Die schlimmste Zeit, an die ich mich zurückerinnere, also erstens einmal, als ich hier in meine Wohnung gezogen bin, da musste ich halt, ich sage mal so, Ne, als Student hat man häufig kein Erspartes, weil das Geld, was man monatlich verdient oder an BAföG bekommt oder so, das gibt man ja auch jeden Monat eigentlich wieder aus. Also das reicht wirklich für den Monat, wenn überhaupt. Und dann muss man im nächsten Monat eben schauen, dass da neues Geld reinkommt, damit man sich eben weiter ernähren kann. Also ich hatte bisher da im Studium nicht die Möglichkeit gehabt, Rücklagen zu bilden. Und dann bin ich hier in die Wohnung gezogen. Und dann bin ich hier in die Wohnung gezogen und hatte natürlich von meiner alten Wohnung Kaution zurückbekommen gehabt. Aber die war halt auch nicht ausreichend. Dann habe ich hier, das macht man in Köln halt immer gerne, wenn man eine Wohnung loswerden möchte, man lässt irgendeinen Schrott hier und verlangt dafür einen Haufen voll Geld. Meine Vormieterin, ich weiß nicht, zu den damaligen Zeiten habe ich es ja trotzdem als viel empfunden, aber die wollte eigentlich nur 400 Euro für ihre Möbel haben. Und ja, das war eine Zeit, da habe ich mich sehr eingeschränkt, so keine Ahnung, viel Haferflocken gegessen und so. Aber richtig böse Erinnerungen habe ich eigentlich an eine Zeit, als ich auch dieses 20-Stunden-Modell, was ja viele Studenten machen, da, zu diesen Konditionen gearbeitet habe. Das war halt auch noch im Studium. Und ich habe damals wirklich manchmal irgendwie 580 Euro, manchmal 600 Euro auf meiner Lohnabrechnung gehabt, ich habe damals, glaube ich, so 380 warm für meine Miete bezahlt. Dann hast du natürlich hier und da noch eine Versicherung, Handy, Internet und so weiter. Also das war wirklich eine Zeit, wo ich eigentlich kaum über die Runden kam und irgendwie so 10 Euro für eine ganze Woche zur Verfügung hatte. Ähm, eigentlich gar nicht möglich. Und da möchte ich auch auf jeden Fall nicht mehr hin. Aber das eigentlich nur am Rande, ne? Also ich... Ich glaube, die meisten Leute, die mich kennen, wissen, dass ich jemand bin, der mit sehr wenig Geld auskommen kann und viele Tricks kennt, was das Thema Sparen auch angeht. Und deswegen kann ich da, bin ich da der Experte, <lacht> um euch irgendwas äh, da weiterzutragen. Naja, fangen wir doch mal an. Wir waren jetzt viel ähm, beim Thema Lebensmittel und so. Deswegen, glaube ich, knüpfe ich auch da erstmal an. Wie gesagt, ich habe es ja geteilt, für beim Spazieren gehen, was ich so mitnehme. Der Klassiker ist natürlich, Pilze sammeln zu gehen. Ich verstehe wirklich, wenn man da ein bisschen Angst vor hat. Deswegen kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch da selber nicht dran traut, das vielleicht mal beim ersten Mal mit jemandem zusammen zu machen, der euch auch... Es gibt so ein paar Pilze, die anderen Pilzen ähneln, das muss man wissen. Es gibt aber auch ein paar Pilze die man eigentlich ziemlich sicher erkennen kann. Und das sind dann auch die einzigen, die ich jetzt mitnehmen würde zum Beispiel. Wir hatten in meiner Kindheit immer so einen Pilzführer. Da gab es natürlich so Sachen, so schicke Sachen wie Smartphones und mobiles Internet noch nicht. Wir haben das dann in einem Buch nachgeschaut. Aber theoretisch, muss ich sagen, haben wir halt auch immer dieselben Pilze mitgenommen. Ich weiß, ich hatte auch mal eine App auf dem Handy. Die kann ich gerne verlinken. Und zwar heißt die... Shroomify. Ich hoffe, ich habe das jetzt schön ausgesprochen. Äh, genau, da kann man ein Foto machen von dem Pilz und dann sagt er dir, was das ist. Und selbst wenn ihr dann doch am Ende zu ängstlich seid, ist es immer ein Spaziergang wert, in den Wald zu gehen und einfach mal zu gucken und vielleicht erstmal nur Fotos zu machen und dann nach Hause zu gehen und zu gucken, was hätte ich denn mitnehmen können. Ich empfehle euch da, ein kleines Messer dabei zu haben. Ich weiß nicht mehr warum, aber man soll die nicht abreißen. Vielleicht könnt ihr mir mal schreiben, warum das so ist. Ich habe es vergessen leider. Dann, Thema Lebensmittel sind wir ja noch. Kannst du natürlich auch Lebensmittel selber anbauen. Ähm, ist, da sind die Leute, die auf dem Land leben, äh, dann mal klar im Vorteil. Bei vielen Sachen hat man ja hier in der Stadt, wie zum Beispiel mit Foodsharing oder so, die besseren Möglichkeiten, aber ja, wer mehr Platz hat, der kann natürlich auch mehr anbauen. Da muss ich dann halt auch sagen, bin ich leider nicht der Experte, <lacht> obwohl mein Opa Gärtner war und wir im Garten ganz, ganz viel selbst Angebautes auch hatten. Ich habe ja leider nicht mal einen Balkon hier und habe mir mal Tomaten angepflanzt, weil das ist so eine Erinnerung, die ich auch eben an meine, oder bis heute eigentlich habe, aber... Leute, wenn ihr Tomaten selber anbaut, ich weiß nicht, was das Geheimnis ist, weil es sind ja im Prinzip dieselben, die importiert werden, die schmecken so krass viel besser, die schmecken einfach so lecker, so süß, ähm, probiert es gerne mal aus. Aber das war es halt auch schon, was ich euch an Tipps geben kann zum Thema Selbstversorgung. Was ihr ja aber bei mir immer wieder seht, ist, dass ich meine Spaziergänge mache und immer irgendwas davon mitnehme. Ich muss sagen, ich bin da natürlich auch jemand, ich habe ein sehr offenes Auge und äh, nehme irgendwie alles wahr in meiner Umfeld und das ist auch irgendwie das Tolle an so einem Spaziergang, dieses Entdecken und ach guck mal, hier habe ich schon wieder was gefunden und ehrlich gesagt bin ich da auch gar nicht so der Bro drin, ich gucke halt einfach, was was gibt's. ne, also bei Hagebutten zum Beispiel ist glaube ich jedem klar, dass die nicht giftig sind, weil man die ja auch in Tee zum Beispiel macht aber was mache ich damit? Keine Ahnung, ne? Das google ich dann. Und ich habe, also, ja, ich habe jetzt hier ein paar Hagebutten gesammelt. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan, was ich damit mache. Was ich euch sagen kann, ist, dass Hagebutten unglaublich Vitamin C-reich sind. Also, das ist gut für euch, Leute. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man die ja auch mal in irgendeine Pfanne oder so mit reinmachen, als so ein bisschen den Fruchtkick oder. Ja, für andere Leute dann vielleicht in Smoothie. Ich habe keine Ahnung. Googelt das. Ich ich mache das halt einfach immer so, dass ich, dass ich was sehe und dann überlege, kann man das essen? Ja, nein. Dann google ich vielleicht kurz. Dann nehme ich's mit und dann überlege ich mir, was ich überhaupt damit machen möchte. Ich habe ja halt zum Beispiel auch letztens Eicheln gesammelt. Und ja, Eicheln kann man essen. Das ist das, glaube ich, weniger bekannt. Man muss sie ausreichend lange wässern. Und... Also ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal machen würde. Ich kann euch sagen, Eicheln schmecken sehr bitter. Aber irgendwie macht es ja halt auch Spaß, äh, sowas gesammelt zu haben und zu, zu wissen, was da auch hintersteht für einen Prozess. Ne? Also man muss die Eicheln natürlich knacken und aus ihrer Schale holen. Und dann wässert man die so lange, bis das Wasser nicht mehr gelb ist. Also gießt es immer wieder ab. An der Stelle danke übrigens an die Person, die mir das alles gesagt hat. Das entspricht auch nicht meinem Wissen oder auch nicht meinem selbst ergoogelten, sondern das hat, den Tipp hat mir halt eine Freundin gegeben. Und dieser Wässerungsprozess, der hat locker eine Woche bei mir gedauert, bis, die Eichen, also bis das Wasser halt wirklich klar war. Auf die Art und Weise könnt ihr übrigens auch Nüsse oder Hülsenfrüchte ein bisschen verträglicher machen, wenn ihr die einfach lang genug einweicht, weil da dann die verschiedenen Stoffe, die Menschen häufig Probleme machen, in das Wasser übergehen oder so. Naja, und wenn ihr dann so Nüsse, oder sind Eicheln überhaupt Nüsse, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr dann das, was ihr eingeweicht habt, die Eicheln in dem Fall, wo ich ja gerade äh, am Erzählen war, wenn ihr das dann so eine Woche lang eingeweicht habt, dann sind die natürlich nass und feucht und da besteht natürlich die Gefahr, dass es schimmelt. Deswegen müsst ihr das auf jeden Fall trocknen. Ich habe die erstmal ohne Fett, das ist wichtig, wenn man die röstet. Ich habe die erstmal in der Pfanne geröstet und dann anschließend in den Backofen gegeben. Mein Backofen hat als niedrigste Temperatur 100 Grad und ich glaube, ich habe die bestimmt eine Stunde oder so drin gelassen, weil ich ja wirklich sicher sein wollte, dass die... Entschuldigung, <lacht> es ist noch sehr früh, meine Stimme, ihr wisst. Ich glaube, ihr müsst sowieso, ich glaube, ihr müsst mit der Stimme leben, weil ich festgestellt habe, dass ich so Podcasts irgendwie sehr gerne morgens aufnehme. Ja, I'm sorry, abends ist meine Stimme auf jeden Fall schöner. Und das, was ich mit den Eicheln gemacht habe, habe ich eben auch mit Bucheckern gemacht. Und Haselnüsse habe ich jetzt auch noch gesammelt. Ich werde höchstwahrscheinlich die alle zusammen in Mixer geben. Da Vorsicht, da braucht ihr einen leistungsstarken Mixer, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Meiner ist ganz gut. Der schafft das. Der schafft zum Beispiel auch Eiswürfel. Das ist für mich immer so der Marke, okay, wenn er Eiswürfel kann, dann kann er alles. Auf jeden Fall werde ich den Mixer geben und dann wahrscheinlich dieses Jahr ein paar Plätzchen draus backen. Und dann kann ich die mitnehmen zu meiner Familie und sagen, das ist übrigens alles selbst gesammelt. So der Plan. Ja, was kann man alles sammeln? Also ich habe ja jetzt schon erwähnt. Ich habe Eichen gefunden, ich habe Haselnüsse gefunden, ich habe Bucheckern gefunden. Was gibt es noch? Man kann natürlich auch viele so Heilkräuter sammeln. Da, ich glaube, was jeder kennt, sind Gänseblümchen und Löwenzahn. Die haben verschiedene Heilwirkungen. Gänseblümchen kann man zum Beispiel im Tee als Tee aufkochen. Das wirkt schleimlösend und entzündungshemmend, also ein bisschen für die Erkältungssaison geeignet, aber auch äußerlich. Ne? Man kann daraus Salben machen und so. Ich habe das mal gezeigt. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, wie ich das mit Spitzwegerich gemacht habe. Ich habe immer so eine Spitzwegerich-Gänseblümchensalbe gemacht. Und habe da auch noch so ein paar Heilwirkungen vom Spitzwegerich aufgezählt. Der ist, glaube ich, ein bisschen weniger bekannt als Gänseblümchen jetzt zum Beispiel. Aber was macht Spitzwegerich? Also man kann den zum Beispiel, der wirkt juckreizstillend, auch entzündungshemmend, also eben auch äußerlich angewandt, aber man kann ihn eben auch innerlich anwenden. Und da wirkt er auch stark schleimlösend und so. Also gegen Husten ist Spitzwegerich super. Ja, und äußerlich eben auch, wenn man irgendwelche Verbrennungen hat oder Mückenstiche oder so. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit auch immer Spitzwegericht benutzt, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die Schuhe schon so lange, aber jetzt habe ich es geschafft, nachdem die fast kaputt gelaufen sind, mir da Blasen drin zu laufen. Und ich vergesse jedes Mal, mir da irgendwie ein Pflaster oder so drauf zu machen und gehe dann los. Und dann bin ich ja schon draußen und habe keine Lust mehr zurückzulaufen, weil ich will ja jetzt spazieren gehen. Und dann bin ich einfach immer hingegangen und habe mir so ein Platt-Spitzwegericht da in die Socken an die entsprechende Stelle gelegt. Und das hat auf jeden Fall jedes Mal seine Dienste getan. Naja, ich habe nicht nur ein Blatt genommen. Ich habe mehrere genommen und dann geknickt. So Keine Ahnung, müsste ausprobieren. ne? Was noch jeder kennt, sind, glaube ich, Löwenzahn. Löwenzahn hat eine krass entgiftende Wirkung. Auch da, Leute, ich bin da kein Profi. ne? Googelt das am besten alles. Ich erzähle euch jetzt nur von meinem Wissen. Äh, was man auch sammeln kann, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe, weil du brauchst Handschuhe dafür, sind Brennnesseln. Ich kenne auch nur, also ich kenne Brennnesseln im Tee und als Suppe kann man das machen mit bisschen Sahne oder für die Veganer Kokosmilch äh, einfach in den Mixer schmeißen und dann kochen und diese Härchen die ja dies also auf jeden Fall geht das beim Kochen kaputt. <lacht> Roh kann man es nicht essen. Was ich auch gern mitnehme, wenn ich es finde beim spazieren gehen ist Zitronenmelisse. Zitronenmelisse mache ich mir gern einfach irgendwie ins Getränk, um mein Wasser ein bisschen Fancyger zu machen, schmeckt ganz gut, kann man auch gut als Tee machen, ansonsten wüsste ich ja gar nicht, was man da sonst mit machen kann, auch das, Leute, ihr könnt das googeln, ne, ähm, und was wir auch im Urlaub gerne machen, ist einfach, äh, nicht Oregano, wie heißt's, ähm, es gibt noch dieses andere Kraut, Rosmarin, <lacht> Rosmarin heißt das, ja, der wächst auch wie Unkraut, auch wenn ihr euch selber mal ein Rosmarin kauft, das ist genauso wie Minze, kriegt man nicht kaputt. Mehrjährig, wächst super. <lacht> kann ich also auch sehr empfehlen, wenn ihr Selbstversorger seid, euch das erstmal zu holen, weil das kriegt ihr nicht kaputt. So, wir haben also festgestellt, es gibt super viele Sachen, die man einfach beim Spazierengehen mitnehmen kann. Da kann ich euch auf jeden Fall, die App. ich benutze eine App dafür, die heißt Flora Incognita. Ich habe die zum ersten Mal benutzt in Griechenland, weil ich unbedingt den griechischen Bergtee finden wollte. Spoiler habe ich nicht gefunden. <lacht> Schade. Ähm, aber die dient eigentlich dazu, Pflanzen zu erkennen. Vielleicht seid ihr euch auch unsicher. Was ist denn das jetzt eigentlich? Ist das überhaupt eine Haselnuss? Äh, da auch wirklich, ich finde das überhaupt nicht peinlich. Ich habe das letztens auch gemacht. Also... Du bist nicht alleine, wenn du nicht weißt, wenn du dir nicht sicher bist, ist diese Nuss die ich hier wirklich eine Haselnuss? Also ihr könnt die App zum einen benutzen, um Pflanzen zu erkennen. Und dann könnt ihr aber im zweiten Schritt, und das finde ich so geil, <lacht> könnt ihr im zweiten Schritt die Standorte speichern mit eurem eigenen persönlichen Foto von dieser Pflanze. Das heißt, wenn ich jetzt demnächst nochmal spazieren gehe und weiß, okay, da und da habe ich Haselnüsse gefunden, dann kann mir die App eben den genauen Standort sagen. Und dann gibt es da noch eine zweite App, die ich, ehrlich gesagt, nicht so nutze, weil ich halt lieber, ich bin ja so jemand, ich gehe einfach drauf los und gucke, was mir vor die Füße läuft und dann, ja, also das passiert alles meistens sehr spontan, aber was es eben auch noch gibt, ist die App Mundraub und da sind natürlich bereits Leute hingegangen und haben irgendwo Plätze markiert, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe mal nach Holunder gesucht und dann, ja, konnte man da gucken, ja, da und da wächst Holunder, kann man mitnehmen. Genau, ich werde mir Mühe geben, das alles zu verlinken. So, dann das Nächste beim Thema Lebensmittel, wo ich ja sehr, sehr viele Fragen bekommen habe, bei eben Thema Foodsharing. Ich muss dazu sagen, ich lebe ja hier in einer Großstadt. Ne? Da ist es, glaube ich, alles ein bisschen besser organisiert. Grundsätzlich ist es aber überall möglich. Ich fange aber mal von vorne an. Für alle, die das noch nie gehört haben, erkläre ich vielleicht erstmal, was Foodsharing ist. Also Foodsharing ist eine Organisation, die gegründet wurde, um Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Und zwar geht es da konkret um das, was Supermärkte wegschmeißen. Spätestens wenn es über dem MHD ist. Ich habe selber mal eine Zeit lang bei Edeka gearbeitet und ihr glaubt nicht, was da alles weggeschmissen wird. Also mir hat es in der Seele weh getan. Ich bin immer säckeweise mit Lebensmitteln damit nach Hause gefahren, die ich dann am Ende größt also häufig auch gar nicht selber essen konnte. Und dann hat es mir wieder Leid getan. Aber ist, ich fand es so schlimm, dass das eben alles weggeschmissen wird. Wer das einmal gesehen hat oder wer bei Rewe, Aldi, Lidl und so weiter arbeitet, der weiß, wie viel das ist. Also es ist wirklich erschreckend und das, obwohl die Lebensmittel zu einem großen Teil auch wirklich noch essbar sind. Und genau äh, für dieses Problem wurde Foodsharing gegründet, weil es natürlich Menschen gibt, die sich darüber sehr freuen würden. Diese Lebensmittel kann man natürlich nicht mehr verkaufen, aber es gibt Menschen, die die abholen, die sogenannten Food Foodsaver. Äh, dafür muss man bei Foodsharing auch eine kleine Ausbildung machen und dann, ja, sind die natürlich in der Verantwortung, die Lebensmittel irgendwie unter die Menschen zu bringen. Die können sich die Lebensmittel auch für sich selber nehmen. Also falls du da Interesse hast, kannst du natürlich auch auf Foodsharing direkt die Ausbildung zum Food Foodsaver machen. Oder du konsumierst halt erstmal nur und profitierst von dem, was andere Leute für dich abholen. Du musst ja halt Bewusstsein, dass wenn du sowas machst, dass du dann zum Beispiel auch ein Auto brauchst oder irgendwie das transportieren musst. Gerade in der Stadtweise ich, haben viele Leute eben kein Auto, was ja auch verständlich ist, man kommt ja gut ohne, klar. Und hier in Köln funktioniert es dann so, dass diese Leute, die diese Abholungen machen, entweder... Ähm da muss man natürlich ein bisschen, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt WhatsApp-Gruppen, da muss man natürlich auch überall erstmal reinkommen. Da schaut ihr am besten bei euch lokal, was es da so gibt, ähm, weil tatsächlich die Leute das wirklich dann teilweise nur an drei, vier Privatleute, die sie halt kennen, verteilen und das reicht dann immer aus. Ähm, ich bin da in Köln in so einer WhatsApp-Gruppe drin, die hier fürs Viertel funktioniert, ich muss ehrlicherweise sagen, ich nutze es sehr selten. Ich habe mir vorgenommen, das mehr zu nutzen. Gerade jetzt, wo ich, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach auch wieder ein bisschen weniger Geld zur Verfügung haben werde. Ich weiß noch nicht genau, wie es bei mir jobtechnisch weitergeht. Naja, also entweder man schafft es also irgendwie an so eine Person ranzukommen, die diese Abholungen organisiert und die eben verteilt. Oder, was ein bisschen einfacher ist, es gibt hier die sogenannten Verteiler. Das sind zum Beispiel Fahrräder oder öffentlich zugängliche Kühlschränke oder Regale, an die die Lebensmittel einfach ausgelegt werden. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ähm, Gerade hier im Viertel gibt es mittlerweile immer mehr von diesen Verteilern. Da, das ist das, was ich dann eigentlich im Moment am meisten mache, so. Wenn das alles für dich noch ein bisschen kryptisch ist, ne, dann mein Vorschlag ist, der, der erste Schritt, den du machen solltest, um mal zu schauen, was geht denn bei dir überhaupt in der Nähe so in Richtung Foodsharing, dann wäre wirklich der allererste aller Step, dich mal auf foodsharing.de zu registrieren. Und dort, wenn du dann dort eingeloggt bist, kannst du eben auch sehen, was es bei dir in der Nähe für Verteiler gibt. Oder auch, wie nennt sich das nicht, Essenskörbe? Doch, Essenskörbe. Und zwar, Essenskörbe sind, ja, was jemand vielleicht zu viel hat, fährt in Urlaub und bietet das dann eben an. Hier, ich möchte es nicht wegschmeißen, vielleicht kann das noch jemand gebrauchen. Sobald du dich dann auf foodsharing.de registriert hast, bist du Foodsharer. Du hast dann die Möglichkeit, wie gesagt, noch die Ausbildung zum Foodsaver zu machen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert. Ich habe es nicht gemacht, aber man muss sich da eben, ich glaube, man kriegt ein PDF-Dokument, was man sich durchzulesen hat und dann muss man dazu aber noch einen Test bestehen, der online stattfindet und dann kriegt man einen Ausweis und dann ist man berechtigt, eben selbstständig diese Abholung zu organisieren und dann hat man natürlich, dann sitzt man natürlich an der Quelle und ist auch die erste Person, die an die Lebensmittel kommt Wichtig dabei natürlich, man ist eben auch verantwortlich dafür, für alles, was man davon nicht möchte, das unter die Leute zu bringen. Und es ist natürlich nicht im Sinne des Gedankens, dass man die Sachen dann irgendwie wegschmeißt. Also man sollte das schon irgendwie äh, so, <lacht> so die Moral haben, dass dann auch wirklich äh, die Lebensmittel eben nicht verschwendet werden. Und wenn man sie selber nicht benutzt, sollten sie eben schon unter die Leute gebracht werden. Ich habe bei Foodsharing auf jeden Fall immer so ein bisschen das Gefühl, viele Leute finden es irgendwie interessant, aber niemand weiß so richtig, wie es funktioniert. Und wenn du wissen möchtest, wie es funktioniert, wie gesagt, der erste Schritt ist wirklich, dich da einmal zu registrieren. Und dann kannst du eben auf einer interaktiven Karte auch schauen, was da bei dir in der Gegend so los ist. Wenn du wirklich das Ziel hast, direkt auch Abholungen selber zu machen bei Supermärkten, finde ich das super. Ich verlinke dir da mal ein Video noch in der Beschreibung, was ich dazu gesehen habe. Ich habe es ja am Ende dann nicht, nicht gemacht, vielleicht mache ich es irgendwann noch. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, dass es mir zu viel Action ist. Man hat natürlich auch Verpflichtungen, wenn man das macht. Ich habe das mal in irgendeiner Reportage gesehen oder so. Also ich finde es bestimmt nicht mehr. Aber da war zum Beispiel eine WG, die das miteinander gemacht haben und die hatten halt zwei riesengroße Kühlschränke, einer davon war ein Gefrierschrank und die haben das natürlich extrem genutzt. Wenn man da den Platz und die Möglichkeiten hat, ist das natürlich eine richtig coole Idee, ne? Solltest dir halt bewusst sein, dass du bei so einer Abholung nicht auswählen kannst, was du gerne mitnehmen möchtest und du solltest dich da auch möglichst unauffällig verhalten und anstandslos einfach alles mitnehmen, was die Betriebe loswerden möchten. Ne? Es gibt auch neben dem offiziellen Foodsharing noch zwei weitere Foodsharing-Apps, die heißen Olio und AXA, auf denen auch so Essenskörbe und Non-Food-Artikel geteilt werden. Allerdings Machen da zumindest in Köln jetzt, wie ich feststellen konnte, kaum Leute mit. Also ich bin immer noch der Meinung, dass da Foodsharing auf jeden Fall das Beste ist. Naja, ich verlinke euch das alles mal. Macht euch da ein bisschen selber schlau. Es ist echt von Region zu Region unterschiedlich. Schaut mal, ob es bei euch in der Gegend vielleicht Facebook-Gruppen gibt. Dann könnt ihr in den Facebook-Gruppen fragen, ob es irgendwie WhatsApp-Gruppen gibt und so weiter und so fort. Ich muss halt ehrlicherweise sagen, in der Stadt ist man da im Vorteil. Und auch beim nächsten Punkt, auf den ich jetzt komme, ist man da auch in der Stadt auf jeden Fall im Vorteil. Und zwar, ich glaube, das ken kennen die meisten, und zwar Too Good To Go. Ne? Too Good To Go ist was Ähnliches. Auch da wird im Prinzip das gerettet, was weggeschmissen werden würde sonst. Aber man bezahlt dafür ein bisschen was. Einen deutlich geringeren Betrag als äh, das Restaurant, also ich habe zum Beispiel mal an einer Tankstelle gearbeitet, da haben wir das auch gemacht und ähm, bei uns war es so, dass der Kunde drei Euro oder so dafür bezahlt hat und er hat aber immer Lebensmittel in einem Wert von mindestens zehn Euro bekommen. Das waren dann eben so Backwaren, die wir da an der Theke liegen hatten, die wir sonst eben abends immer weggeschmissen hätten. Ne? Und wenn ihr so Brot und Brötchen esst, dann ist Tugel, -Tugel auf jeden Fall... Eine ganz gute Möglichkeit, da gibt es eigentlich immer was, wenn man so Ups und Gemüse und eher frische Sachen mag, ist es ein bisschen schwierig. Also ich habe einmal was bekommen hier bei so einem türkischen Supermarkt, das war dann aber auch echt nicht mehr so schön, also muss man ein bisschen gucken, muss man Glück haben, es lohnt sich auch da, mal in die Facebook-Gruppe reinzuschauen und eben, also ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob das eine regionale Facebook-Gruppe ist. Auf jeden Fall gibt es eine zum Thema Foodsharing. Ja, ich glaube, es ist eine regionale Kölner Gruppe. Und da teilen dann eben auch die Leute, was sie so bekommen haben bei dem jeweiligen Standort, wo sie es abgeholt haben. Und teilen dann aber auch negative Erfahrungen. Man hat aber die Möglichkeit, wenn man eine negative Erfahrung hat, sich an Too Good to Go zu wenden. Und in der Regel kriegt man dann das Geld auch zurück. Wie gesagt, also bei frischen Sachen, so Obst und Gemüse, muss man Glück haben. Ich hatte das einmal und habe dafür für drei Euro wirklich eine ganz, ganz große Portion abholen können. War allerdings auch nicht mehr alles so schön. Und man muss natürlich nehmen, was man kriegt. Das ist Überraschung, ne? So, das war Too Good To Go. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Also wenn du wirklich, wirklich wenig Geld hast, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, zur Tafel zu gehen. Da bin ich jetzt, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, weil ich das noch nie genutzt habe. Ich möchte es aber hier erwähnt haben, weil auch das natürlich eine Möglichkeit ist, worüber viele gar nicht nachdenken. In meiner Meinung nach ne, ist das auch nichts, worüber man, wofür man sich schämen muss. Ich glaube, dass du sogar vor Ort erfährst, dass du mit deiner Lot da nicht alleine bist und dir wird da wirklich auch respektvoll und auf Augenhöhe begegnet. Ich weiß, dass man in Köln dafür einen köln benötigt. Das ist ja so eine Art Geringverdienerausweis. In anderen Städten heißt es dann wahrscheinlich, keine Ahnung, Frankfurt-Pass, Hamburg-Pass, wie auch immer. Auf jeden Fall musst du aber irgendwie deine Bedürftigkeit nachweisen, um überhaupt Lebensmittel von der Tafel abholen zu können. Und das finde ich auch gut, weil das dir ja dann auch so ein bisschen die Legitimation gibt, okay, ich bin wirklich arm genug, ich habe wirklich zu wenig, um überhaupt dahin gehen zu dürfen. Die Lebensmittelausgabe bei der Tafel ist da meistens an ganz feste Zeiten gebunden weil es natürlich auch erfordert, dass da eben andere Menschen die Lebensmittel irgendwie ausgeben. In der Regel ist das in der unter der Woche und tagsüber, wenn andere Menschen arbeiten. Also zwingende Voraussetzung ist natürlich auch, dass du dann auch Zeit hast. Und auch vor Ort solltest du Zeit mitbringen. Häufig wird da dann noch ein symbolischer Betrag von, weiß ich nicht, einem Euro fällig. Ähm ich verlinke da mal eine Karte, wo du nach einer Tafel in deiner Nähe suchen kannst. Ich wollte das nicht unerwähnt lassen, weil auch das natürlich eine Möglichkeit ist, an Lebensmittel zu kommen. Und wir sind ja hier beim Thema mit sehr wenig Geld leben. Ne? So, das waren jetzt alles legale Möglichkeiten, um an Lebensmittel zu kommen. Es gibt natürlich auch noch was Illegales, was möchte ich an der Stelle erwähnt haben, dass das nicht legal ist, denn es geht um Containern. Containern ist illegal. Dort werden auch Lebensmittel vor der Tonne gerettet, aber die eben direkt aus der Tonne. Es ist gemäß Strafgesetzbuch Diebstahl, weil der Müll gehört in Anführungsstrichen dem Supermarkt. Außerdem kann es eben Hausfriedensbruch sein, wenn du dafür eine Mauer überwinden musst. Trotz alledem sei gesagt, dass das Strafmaß insgesamt eigentlich sehr mild ist. Also für Containern wirst du höchstwahrscheinlich nicht ins Gefängnis kommen. Auch wirst du wahrscheinlich keinen Eintrag ins Führungszeugnis bekommen. Nichtsdestotrotz, wenn du das machen möchtest, es ist illegal. Es ist nicht erlaubt. Wie macht man das? Tja, da wirst du wahrscheinlich keine Anleitung im Internet dafür finden. Wobei doch, ich habe da auch mal irgendwo so ein Container-Handbuch gelesen. Ich muss dazu sagen, ehrlicherweise, ich habe das selber noch nie gemacht. Ich finde das total spannend. Ähm, ich kann dir nur sagen, was ich so gelesen habe. Und wie fängst du damit an? Du musst ausprobieren, spazieren gehen, schau dir die Supermärkte tagsüber an, vielleicht bei Dämmerung passiert da was, äh, sind die tonnenfrei zugänglich, siehst du, wo der Müll gelagert wird, <lacht> wird das nachts irgendwie abgeschlossen, solche Sachen, solche Fragen musst du dir stellen. Und dann, wenn du wirklich einen Supermarkt gefunden hast, wo du glaubst, dass das funktioniert, dann solltest du frühestens eine Stunde nach Ladenschluss dahin gehen. Du solltest dir Handschuhe mitnehmen, eine Taschenlampe, genug Beute. Du solltest dir auch festes Schuhwerk anziehen, weil du natürlich auch irgendwie in die Tonne vielleicht reinklettern musst. Und ähm, natürlich solltest du auch beachten, dass die Lebensmittel in der Tonne nicht gekühlt sind und leichter verderben. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da Fleisch oder sowas mitnehmen würde. Wahrscheinlich nicht. Und ja, vor Ort, ne, du willst ja da niemandem schaden. Also du solltest da jetzt auch nicht irgendwie großartig rumwühlen, sondern du solltest nach Möglichkeit alles so hinterlassen, wie du es vorgefunden hast, kein Chaos anrichten, selbstverständlich den Müll getrennt lassen und dann auch zu Hause alles heiß und das kann ich auch für die Sachen, die man irgendwie in der Natur sammelt, nicht nur heiß abwaschen, sondern auch irgendwie einen Zusatz wie Essig oder Natron ins Wasser geben, weil das auch nochmal eine sehr stark reinigende Wirkung hat. Ja. Das ist, was ich zum Thema Containern sagen kann. Wie gesagt, ich habe das selber noch nie gemacht. Wenn ich das finde, verlinke ich mal dieses container handbuch was ich da mal gelesen habe. Genau. Boah, ich merke meine Stimme. Es tut mir echt leid. Ich weiß, sie hört sich abends schöner an, aber ihr müsst damit leben. Weitere Dinge. Also, wann gehst du einkaufen? Wenn du du kannst natürlich auch hingehen und an der Kasse fragen, wann kriegt ihr denn die Lieferung? Meistens sind die Lebensmittel davor, äh, am Tag davor nämlich häufig nochmal reduziert. Das ist wichtig zu wissen. Häufig ist es bei den Supermärkten, dass die Samstagabends, also auch nicht tagsüber, aber abends, ähm, viele Lebensmittel reduzieren, äh, bei Real bei mir gab es früher auch, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, da gab es immer so eine Ecke, wo die die ganzen reduzierten ja, MHD-Ware eben hingelegt haben. Auch die war dann natürlich re entsprechend reduziert. Habe ich aber auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ne? Also so Antipasti-gefüllte Paprika, Schoten habe ich mal gekauft gehabt. Ähm, beim Reinbeißen hatten die, also da war schon irgendwie eine Gärung vorhanden. Ne? Die haben richtig gesprudelt. Das war dann nicht so schön. Habe ich nicht reklamiert hinterher. Aber ja, da natürlich auch schauen, ist es denn noch gut. Normalerweise, wenn man es im Supermarkt kauft, sollte es noch gut sein. Ne? Dann hast du natürlich die Möglichkeit, mit Coupons und mit Payback einiges zu sparen. Du kannst ja auch mit deinen Payback-Punkten wieder einkaufen gehen. Dann haben meistens auch die Supermärkte jeweils eigene Apps. Das lohnt sich auch, weil auch dort kannst du immer noch mal hier und da ein Coupon mitnehmen und irgendwelche Rabatte. Also auch das lohnt sich. Und was es auch gibt, ist, ähm, wenn du jetzt Essen bestellen möchtest. Ich habe das selber noch nie genutzt, aber ich weiß, dass es das gibt oder zumindest mal gab. Und zwar gibt es Leute, die auf Ebay Lieferando Gutscheincodes verkaufen, womit du dann trotzdem immer noch sparst. Ja, auch wenn du Essen bestellst, dann gibt es so Cashback-Seiten wie... Ikral und oh, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die alle heißen. Ich verlinke euch das. Ich nutze das so selten. Ich bestelle auch so selten Essen. Deswegen bin ich da, glaube ich, auch der falsche Ansprechpartner. Aber auch da kann man sparen. Was natürlich auch Sinn macht bei Lebensmitteln, wenn du da sparen möchtest, ist Großpackungen aus dem Internet zu bestellen. Ne? So Sachen wie Reis, Hülsenfrüchte, Getreide, Gewürze. Je nachdem, was du halt auch isst. Kannst du dir das in 25 Kilo-Säcken bestellen? Ist natürlich, da solltest du dann auch schauen, wie du es lagerst, gerade so Reis, weiß man ja, zieht ähm, Motten an. Da vorsichtig sein, weil dann lohnt es sich natürlich auch nicht. Und was ganz kostenlos ist, ist das Wasser aus der Leitung. Du musst also auch keinen. kannst ja das Flaschenschleppen eigentlich auch sparen. Wasser gibt es kostenlos. Oder nicht kostenlos, aber. Sehr günstig, ne? Was es auch noch gibt, was mir gerade einfällt in Köln, ist ein Laden oder so ein Kiosk. Die bieten auch Lebensmittel an. Ich weiß auch nicht, teilweise sind die abgelaufen, teilweise nicht. Es ist irgendwie so ein Mix aus Foodsharing und Too Good To Go. Und du kannst dann da geben, was du möchtest. <lacht> Kann ich vielleicht auch mal verlinken, wenn es da irgendeinen Link zu gibt. Ich glaube, der heißt The Good Food. ja ist äh, in Sülz und in Ehrenfeld, meine ich. Ja, ich glaube, ich beende das mal hier an der Stelle. Wir machen da noch eine Folge zu. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über das Thema Lebensmittel gesprochen. Ich werde dann noch mal auf andere Bereiche irgendwie eingehen in einer weiteren Folge. Aber ich ich, glaube, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe keine Lust mehr. <lacht> ja, ich hoffe, es war ein bisschen was für euch dabei. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir gerne und ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag.